1: en Democracia Elecciones, debates, participación Un espacio para la cultura político-electoral Diálogos en Democracia
2: Hola, muy buenas tardes Les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia Un programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Les saluda Carolina López Frausto y agradezco su compañía este miércoles en el programa de hoy podremos conocer acerca de la documentación electoral y la instalación de las casillas electorales. Para esto hemos invitado a la maestra Yasmín Reveles Pasillas, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Te presentaremos una cápsula histórica sobre Antonio López de Santana. Además una cápsula sobre la violencia política contra las mujeres y las últimas noticias del proceso electoral. Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides en voz de nuestra compañera Iris Álvarez.
1: Diálogos en democracia.
3: Esta semana en la historia. Efemérides.
4: Abril 19 de 1837. Anastasio Bustamante asume por primera vez la presidencia de la República. Dejará el cargo hasta el 18 de marzo de 1839. Abril 19 de 1994. Reforma constitucional en materia electoral. Abril 21 de 1836. Al ser derrotado Santa Ana en la Batalla de San Jacinto, se decide la pérdida de Texas. Abril 22 de 1519. Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz. Abril 22 de 1853. Santa Ana restablece el gobierno centralista. Se hace llamar Su Alteza Serenísima y suprime la libertad de imprenta. Abril 23 de 1920. Es proclamado el Plan de Agua Prieta como resultado de la pugna entre Obregón y Carranza, quien es desconocido. Abril 24 de 1519, Hernán Cortés se reúne con embajadores de Moctezuma. Por primera vez la Malinche actúa como traductora. Abril 25 de 1507, es publicado el mapa del geógrafo Martin Müller, en el que nombra América a las tierras descubiertas por Colón.
1: Diálogos en democracia
5: esta tarde nos acompaña la maestra Yasmín Reveles Pasillas, consejera presidente de la Comisión de Organización y Partidos Políticos del IES, para platicar de la documentación electoral y la instalación de casillas electorales. Buenas tardes, maestra Yasmín, y bienvenida a Diálogos en Democracia.
6: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto platicar nuevamente con ustedes.
5: Primero que todo, nos gustaría que nos explicara cómo se prepara el IES rumbo a la jornada electoral del 6 de junio, respecto a los materiales electorales para las mesas directivas de casilla?
6: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, estamos en una etapa bastante crucial. Estamos a muy pocos días ya de la jornada electoral. En este momento los los trabajos técnicos, operativos, logísticos, se vuelven mucho más importantes, mucho más intensos. Eh, concretamente del material electoral que va a distribuirse a las casillas electorales este, en próximos días, Primero que todo, la, lo, lo importante es que ya está, ya obra en el resguardo, en nuestra bodega electoral central. Tenemos eh, 2,600 cajas de material electoral, en cada una de ellas se encuentran las bases portaurnas, la urna para la elección de gobernador, de diputados, de ayuntamiento y las cajas que depositan los expedientes de casilla. Eh, algo importante, relevante, además, es que eh, en este proceso electoral, el Instituto Electoral Estado de Zacatecas no está gastando un solo peso en lo que son los canceles o las casitas que conoce nuestra ciudadanía en los que se introduce a emitir su voto, sino que la Junta Local del Instituto Nacional Electoral está dotando a todas las casillas de ese cancel. Entonces, eh, nosotros dotaremos del resto del material electoral pero en cuanto a Mampara, el Instituto Nacional Electoral es el responsable de asignar una a cada una de nuestras casillas.
5: Muy bien, consejera. Respecto a la documentación electoral, ¿cuándo inicia la producción?
6: Bueno, respecto a la documentación electoral, el primero eh, quiero puntualizar que hay dos tipos de documentación electoral. Una es con emblemas y otra es sin emblemas. Eh, la de sin emblemas, que son formatos, digamos, mucho más sencillos, que no contienen resultados de escrutinio y cómputo de la casilla o de recuentos, pues esa documentación ya se encuentra producida. Son dos documentos, que es el acta de lectores en tránsito y la entrega del paquete electoral a los presidentes de mesa directiva de casilla. Pero en cuanto a la documentación con emblemas, eh, el día de ayer precisamente se hizo ya el arranque en la empresa ganadora en la licitación de talleres de gráficos Corona, perdón, en la cual se está imprimiendo ya la documentación con emblemas. Me estoy refiriendo a las actas de escrutinio y cómputo, a las actas de la jornada electoral, a las hojas de incidentes y, y a una serie de documentos ya muy importantes que ya se dio inicio desde el día de ayer a la producción. Está terminándose aproximadamente entre martes y miércoles de la próxima semana y quedaría pendiente el documento pues, más importante que es nuestra boleta electoral. La boleta electoral, primero es importante que eh, pues se dé un avance eh, en, el, en el trabajo que hacen nuestros partidos políticos, de que en ocasiones hacen sustituciones de los candidatos que originalmente registran. Entonces estaríamos cerrando este trámite de, de sustituciones eh, de personas candidatas para que puedan aparecer Técnicamente en la boleta cerraríamos estas sustituciones el día 30 de abril aproximadamente con la finalidad de que la empresa que he mencionado pueda iniciar producción aproximadamente el 6 de mayo y estar entregándonos las boletas electorales con todo el protocolo de medidas de seguridad tentativamente el 14 de mayo eh, de este año.
5: Respecto a las boletas electorales, ¿cuántas se contemplan imprimir?
6: Tenemos eh, ahorita aproximadamente 4 millones 58 mil boletas. Eh, estas boletas, pues bueno, eh, se dotan a las personas que están inscritas, que aparecen en la lista nominal. También se, se hace una aportación para los representantes de partido y observadores electorales que en su momento están en las casillas, pero en este momento eh, estamos ahorita contemplando aproximadamente esto, 4 millones 58 mil boletas, al ser una elección eh, eh, triple, eh, es decir, gobernador, diputaciones y ayuntamientos, pues es aproximadamente un millón y medio más de boletas que lo que se imprimió en el proceso electoral inmediato anterior,
5: 2017-2018. ¿Cuáles son las características o medidas de seguridad que deben tener las boletas electorales?
6: Bueno, las boletas electorales se imprimen en un papel seguridad, primero que todo, que... Eh, es como el papel moneda, es un papel con una alta calidad de, de seguridad, pero además la empresa que eh, resulta ganadora para la impresión de la documentación electoral también eh, nos oferta una serie de medidas que va desde la marca de agua, el microtexto, la tinta indeleble y sobre todo eh, hay además una, una medida de seguridad que, digamos, solamente la conoce la, la empresa encargada de la producción y el presidente de este instituto electoral. Entonces, las que se pueden comentar abiertamente, pues es la marca de agua, el microtexto, eh, la tinta indeleble, y hay una particularmente que se da en sobresellado al presidente de este instituto electoral y que solo conoce él y la empresa responsable.
5: Muy bien, consejera. ¿Cuántas casillas y de qué tipo se proyectan instalar?
6: Bueno, recordemos que tenemos lo que son las casillas básicas, contiguas, especiales, extraordinarias. En total y con un corte al 25 de marzo, tenemos que se instalarán en el territorio Zacatecano aproximadamente 2.569 casillas. El 60% de estas casillas son casillas básicas y tenemos, creo, 76 casillas extraordinarias y 20 casillas especiales. Entonces, eh, se está ahorita eh, haciendo la publicación de los domicilios donde se instalarán estas casillas, que son preferentemente escuelas, y en algunas ocasiones, bueno, si así las circunstancias lo lo requieren pues sí, son domicilios particulares, pero se trata que sea eh, lo menos de este porcentaje. Entonces, en total eh, aproximadamente instalaremos 2569. Se está ya dando la publicación en los lugares de mayor afluencia y en los domicilios de nuestros consejos electorales distritales y municipales para que la ciudadanía pueda ubicarse y señalar y conocer pues este dónde pueden acudir el día de la elección este próximo 6 de junio.
5: ¿Algo más que desea agregar, consejera?
6: Bueno, me gustaría agregar algo importantísimo. Eh, el Instituto Nacional Electoral en el mes de febrero aprobó un protocolo sanitario que se va a poner en marcha el día de la jornada electoral y es con la finalidad de que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral de Estados Zacatecas fortalezcamos en la ciudadanía la confianza para que acuda a votar en lugares que van a tener... Eh, ...todas las medidas de seguridad sanitarias y que sientan que son lugares realmente seguros... ...tanto para emitir su voto sin coacción alguna en plena libertad... ...como seguros en las condiciones de medidas sanitarias. Eh, entre el 19 de abril y el 7 de mayo la Junta Local del Instituto Nacional Electoral va a establecer unos prototipos para hacer la difusión en los medios de comunicación y conozcan las acciones que se van a implementar para resguardar la salud tanto de los funcionarios de las mesas directivas de casilla como los representantes de partido y, por supuesto, de la ciudadanía que acuda a votar. Te puedo comentar que este, la credencial de elector no va a ser tomada por los miembros de la mesa directiva de casilla, únicamente se va a mostrar. La, los canceles en los que se introducen a emitir su voto no tendrán cortinillas. Eh, se van a establecer lo, eh, marcas en el piso para eh, resguardar la sana distancia y solamente podrán entrar dos personas a votar y además se va a sanitizar estos espacios antes de eh, la jornada electoral y después de la jornada electoral. Se le recomienda a toda la ciudadanía que acuda que siempre sea con, cub con cubrebocas, con careta y habrá los insumos necesarios para que constantemente se estén sanitizando. Entonces, eh, que la ciudadanía sepa que estamos preparando eh, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral Estado de Estados Zacatecas espacios seguros en su doble concepción para que eh, tengan la confianza de acudir a emitir su voto este próximo 6 de junio.
5: Muchas gracias, consejera Yasmín Reveres Pasillas. Al
6: gracias. contrario, gracias a ustedes, es un gusto saludarlos. Diálogos en democracia.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar como observador u observadora electoral.
2: Quienes tienen la facultad por ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral.
0: Tienes hasta el 30 de abril del 2021 para acreditarte.
2: Para más información llama al 492-92-20606 extensión 125 y 127
0: o ingresa a www.ies.rg.mx
2: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Diálogos en Democracia. Ahora vayamos a escuchar la cápsula histórica sobre Antonio López de Santana en voz de nuestro compañero Ani Serrano. En
7: 1853, Antonio López de Santana, que había estado exiliado en Colombia, regresó el 1 de abril a México. Llamado por el Grupo de los Conservadores, el día 20 entró a la Ciudad de México y pasó al Salón de la Cámara de Diputados donde ante el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia juró como presidente. Como antecedente, tenemos el 2 de febrero de 1848. Se firmó el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Con este acuerdo, el cual fue retificado el 30 de mayo de 1848, Santana perdió 2 millones de kilómetros cuadrados estados que hoy comprenden California, Texas, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y partes de Colorado y Wyoming. El documento daba fin a la guerra entre México y Estados Unidos, y pie a uno de los tratados más injustos de la historia mexicana. Durante su discurso ante el Congreso, habló del doloroso efecto que le causaba contemplar el lamentable estado en que recibía el país y lo difícil de la tarea que se le encomendaba al encargársele su reorganización. El objetivo de los conservadores era que Antonio López reorganizara el ejército, defendiese la región católica y suprimiera el federalismo. Santana aceptó y consiguió inicialmente buenos resultados, pero luego de la muerte de su principal colaborador, Lucas Salamán, su gobierno comenzó a tener tintes dictatoriales. El día 22 de abril, Santana expide un decreto por el que restablece las bases de la Administración Centralista de la República. Para el 25, restringe la libertad de prensa y señala que los periódicos deben depositar de 3 a 6 mil pesos en el monte de piedad, a disposición del gobierno, para responder por las multas que le fuesen impuestas. Prohíbe cualquier ataque a su administración, al gobierno, a sus facultades y a sus actos avisa que la supresión total del periódico podía ordenarla el presidente de la república como medida de seguridad general. Discrecionalmente hace persecuciones. El 27 de abril manda a prender y expulsar de la república a Mariano Arista. El 11 de mayo centraliza el poder público y las rentas. Sin embargo, a pesar de la crisis económica y de la pérdida de gran parte del territorio, el 16 de diciembre de 1853 Santana se hizo llamar Su Alteza Serenísima. Incluso en ese mismo año vendió a los Estados Unidos una parte más del territorio mexicano, La Mesilla, una región de 75,845 kilómetros cuadrados del actual sur de Arizona y el suroeste de Nuevo México. El autoproclamado defensor de la patria dejó la presidencia por última vez en 1855 tras el triunfo del plan de Ayutla. Viajó a Cuba, Estados Unidos, Colombia y más tarde a la isla de Santo Tomás, en las Islas Vírgenes. Finalmente volvería a México en 1874, donde más tarde perdería la vida, enfermo y en el olvido, en la Ciudad de México.
1: Diálogos en Democracia.
2: Ahora escucharemos una pequeña cápsula sobre la violencia política contra las mujeres. ¿Qué es la violencia política por razón de género? Es toda acción u omisión basada en elementos de género, realizada por una o varias personas o servidores públicos, por sí o a través de terceros, para anular, impedir, limitar, menoscabar, suspender o restringir el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Para determinar si existe violencia política por razón de género, es necesario ubicar los hechos objetivos bajo los cuales se limita el pleno ejercicio de los derechos político-electorales y o reconocer una situación de evidente desequilibrio de poder ante agentes del ámbito público y que ello tenga su origen en los prejuicios discriminatorios hacia las mujeres. Conoce y profundiza más sobre este tema consultando la Guía para las Candidatas a Cargos de Elección Popular del Proceso Electoral Zacatecas 2020-2021 que puedes encontrar en el micrositio Política y Género en la página www.ies.org.mx
1: Diálogos en Democracia
2: El proceso electoral en Zacatecas está en marcha. Este año se renovarán
0: La gubernatura, los 58 ayuntamientos y la integración de la legislatura del Estado.
2: La organización de las elecciones es posible gracias a la participación de ciudadanas y ciudadanos como tú.
0: Al integrar los consejos electorales.
2: Como observadores electorales.
0: Y como funcionarias y funcionarios de casilla.
2: El domingo 6 de junio, la elección está en tus manos.
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en democracia.
2: Ahora vayamos a escuchar las últimas noticias en la materia electoral en voz de nuestra compañera Rocío de Lira.
5: Breves electorales. Faltan 45 días para el día de la jornada electoral. Y si perdiste tu credencial, puedes obtener una reimpresión con los mismos datos. Solo se atenderá con cita. Tienes hasta el 25 de mayo para hacerlo. Para más información, llama al 800-433-2000. El Instituto Nacional Electoral cuenta con un micrositio donde puedes consultar la información de las y los candidatos que participan en la elección federal. Ingresa a candidaturas.ine.mx También te invitamos a conocer el micrositio politicaygénero.ies.org.mx Aquí podrás encontrar información sobre la participación política de las mujeres e investigaciones en torno al liderazgo político de las mujeres. El próximo 6 de junio podrás llevar tu propia pluma a la casilla. Esta es una de las medidas sanitarias implementadas por las autoridades electorales. Conoce el día a día del proceso electoral en Zacatecas a través del Facebook del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en Democracia
5: A continuación escucharemos
4: algunas recomendaciones sanitarias que se incluyen en el Protocolo para la Protección de la Salud para la Realización de Actos de Campaña Electoral. En voz del consejero electoral, Carlos Casas Roque.
3: Los órganos electorales tenemos... La obligación, ahora que estamos por primera vez en la historia organizando elecciones con pandemia, algo que no, no se había dado en la historia de las elecciones en México, al menos no es que yo me acuerdo, en la historia moderna, eh, y esto es algo que, que nosotros como institución tenemos la obligación de salvaguardar la salud, no siendo las autoridades de salud competentes, pero sí como autoridad electoral y toda vez que las campañas electorales, bueno, pues eh, eh, nos corresponde a nosotros en cierta forma eh, eh, regular eh, la, eh, dichas actividades, entonces nosotros lo que hicimos fue elaborar este protocolo que no son más que recomendaciones para que ellos lleven a cabo en la realización de las campañas. ¿Y cómo las dividimos? Pues mira, eh, el documento contiene principalmente eh, la esencia es recomendaciones generales de protección de la salud. Eh, para la asistencia a los eventos, bueno, pues obviamente todas las personas deberán acudir con cubreboca, eh, deberán usar el gel sanitizante antes de entrar al evento, deberán sanitizar su calzado, pero antes de esto el partido político, la candidatura que corresponda, tiene la obligación de sanitizar el espacio donde va a llevarse a cabo el evento público. Eh, o, o antes de que sean lo, los eventos masivos, nosotros principalmente les recomendamos a los partidos políticos y candidaturas que de preferencia sus campañas, la difusión de su plataforma, de sus propuestas, que las pudieran hacer por otras vías. ¿Cuáles son? Las redes sociales. Y por último, eh, durante las campañas electorales, como todos sabemos, pues hay muchos artículos publicitarios, lo que los candidatos dan a las personas. Entonces ahora les recomendamos que preferentemente no den artículos publicitarios pero si los tienen que dar o si los van a dar, pues que estos artículos publicitarios sean debidamente sanitizados antes de entregárselos a las personas. Entonces, de preferencia que no se utilicen o si se van a utilizar, que previamente sean sanitizados. En esto es en lo que consiste esencialmente el protocolo para la realización de actos de campaña.
4: Te invitamos a consultar el protocolo para la protección de la salud para la realización de actos de campaña electoral en nuestra página www.ies.org.mx
1: Diálogos en Democracia
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar como observador u observadora electoral
2: quienes tienen la facultad por ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral
0: tienes hasta el 30 de abril del 2021 para acreditarte
2: para más información, llama al 492-92-20606, extensión 125 y 127.
0: O ingresa a www.ies.rg.mx.
2: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en Democracia. Estimados radioescuchas, hoy hemos llegado al final de esta emisión. Los invito a que conozcan más contenidos interesantes del proceso electoral. En Facebook nos encuentran como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISCS. Agradecemos tu compañía en esta tarde y te invitamos a que nos vuelvas a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos también a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa, en especial a su directora Teresa Velázquez. Agradezco también el apoyo y el acompañamiento de mis compañeros Aní Serrano, Iris Álvarez, Rocío de Lira, Horacio Rodríguez y Víctor Trejo. Para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la confianza y participación de la ciudadanía es muy importante. Se despide de ustedes Carolina López Frausto. Muchas gracias y recuerda que la elección está en tus manos. Hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia.